Az igazság az, hogy nem terveztem ebben az órában videót készíteni, és még épp sem terveztem élő közvetítést, annál is inkább, hogy nem vagyok otthon. Otthonról az kényelmesebben szokott működni, de viszont valami történt, ami a, a testi komfortzónámból kizökkentett, és arra készedett, hogy indítsak egy élő közvetítést ebben az órában. Itt Romániában egy óra, 19 perc van. Hát az történt, hogy egy kedves barátommal váltottunk egy néhány szót Skype-on, és olyan érdekes vizekre, szó szerint vizekre terelődött a beszélgetésünk, hogy úgy éreztem, hogy ezt nem lehet elhallgatni. Ezt jó lenne még így frissen megosztani, ezt a kenyeret. Őszintén bízom abban, hogy hasznos lesz ez a gondolatcsomag, ez a beszélgetés, mert ez egy beszélgetés lesz, hogyha Isten is megsegít, és elgondolkodtató, mindenkit arra fog majd készíteni vagy serkenteni, hogy próbálja megérteni, mi történik a világban, és mik ezek a természeti jelenségek, amelyek történnek. Persze korábbi videókban már volt szó arról, hogy érdekes módon ezekben az időkben nem csupán az van, hogy most tegyük fel valahol Szibériában történik valami természeti katasztrófa, amiről beszélnek a hírekben, a rádióban, a televízióban, akár a Facebookon, hanem azt látjuk, hogy ezek a dolgok, ezek a különböző természeti katasztrófák, meg váratlan események elég intenzíven történnek szerte a világban. Persze ez annak is köszönhető részben, ugye, hogy, hogy a, a média eszközei sokkal erősebbek, erőteljesebbek, mint korábban. Tehát sokkal hamarabb értesülünk arról, hogy mi zajlik a világban, mint ezelőtt 10-20 éve, akár 30 éve. De viszont ugye akkor is volt rádió, akkor is volt televízió, és nem voltak, nem történtek ennyire intenzíven ezek a természeti katasztrófák, amelyek ma napság történnek. A videó címe az, hogy a természet visszavág. Tehát vajon mi történik? Visszavágna a természet, és hogyha a természet visszavág, vajon ez mit jelent ránk nézve? És ez az úgynevezett visszavágás hol helyezkedik el a Bibliában, az írásokban? Vagy mennyire lehet, mondjam azt, ráhúzni az írásokat erre a történésre? ami zajlik a világban. Korábban már szóltam több alkalommal is, hogy akit érdekel, keresse meg azt a YouTube csatornát, aminek az a neve, hogy The Two Preachers, a két prédikátor. Ők heti rendszerességgel megmutatják, hogy mi történik a világban, a világ különböző pontjain, milyen természeti katasztrófák történnek, és milyen borzalmas dolgok történnek, Emberek maradnak otthon nélkül, emberek halnak meg. Ezekben a természeti katasztrófákban, 
És persze a hírekben mi történik? Covid mindenhol, intenzíven, intravénásan nyomják az emberek be a, a Covid híreket, amit ugye úgy is lehet nevezni, hogy hírelhárítás, aminek a jelentése az, hogy az emberek figyelmét elterelik a lényegről, arról, ami, ami a valóságban zajlik. Ilyen hamis hírekkel, álhírekkel, mesterségesen létrehozott hírekkel, meg szenzációval, meg járványokkal, ebolával, coviddal, meg különböző ilyen más ilyen dolgokkal elterelik az emberek figyelmét azokról a jelekről, amelyek történnek a világ különböző pontján. Persze tudjuk jól, hogy Jézus azt mondta, hogy nincs olyan titok, amikinek derülne. Tehát nincs olyan rejtett dolog, ami a felszínre ne jönne. Ezért elkerülhetetlen, hogy találkozzunk azokkal a hírekkel is, amelyek a Covid hírekkel párhuzamosan megjelennek a világban. Mint ahogy a mai estén találkoztam is vele a hírrel, és szerintem hát Kinga sem akart találkozni vele a hírrel, mert ő sem egy szenvedélyes híradó néző, és a világhálón sem keresi a híreket, de mégis úgy adta az Úristen, hogy egy érdekes hírrel találkozott ő, amit vele megosztott, hogy ez miért érdekes számára, miért érdekes számomra, és miért lehet érdekes mások számára is, Remélhetőleg ki fog derülni ebből a beszélgetésből, ebből a videóból, amihez mellesleg hozzá is lehet szólni, mert nem vagyok biztos abban, hogy ebben az órában ö, egész érthetően ki fogom tudni fejteni, és ki fog tudni térni, ki fogunk tudni térni minden részletre. Már most botlik a nyelvem egyébként, úgyhogy én remélem az Úristen segíteni fog, hogy kifejtsük ezt a témát annyira érthetően, hogy aki megértheti, értse meg. Tudjuk jó, hogy ezt mindenki nem fogja megérteni, amiről itt szó lesz. De őszintén bízunk abban, hogy, hogy aki meg kell értse, aki megértheti, aki egyébként is keresi az igazságot, vágyik megismerni Isten dolgait, azok az emberek meg fogják érteni. King, akkor hogy is történt nálad a, ez a híradónézés, tehát mióta vagy te ilyen szenvedélyes híradónéző? Vagy egészen pontosan hogyan jött be a kép ez a hír számodra? Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát én annyira vagyok uh, híradórajongó, hogy konkrétan utóbbi időben tényleg azt se tudom, hogy mi zajlik a világban, mégis az történt, hogy... Uh, Erős késztetést éreztem arra, hogy megnézem a ma esti híradót, vacsora főzés közben. <gül> Oda is égettem, hogy a vacsora mit főztem. No. Tehát, <gül> tehát az is. Igen. De attól ehető volt, elfogyott, éhesek voltunk. Lényeg a lényeg, hogy a híradó végére jött a csattanó, már kezdtem is unni, hogy mire volt ez a nagy késztetés, lehet, hogy benéztem. Aztán egyszer csak arra ettem figyelmes, hogy a sajtó egy, egy világ csodájának számító eseményről számol be, ami ugye Indiában történt, és utána lehet nézni. És felolvasnám igazából, mert rögtön kerestem is egy pontosabb cikket a 
nem gondoltam, hogy ilyen hamar lesz ebből élő közvetítés, vagy egyáltalán, hogy fogunk is De Isten ezt úgy gondolta. Úgyhogy a pontoság kedvéért én lefordítottam a, azt a cikket, ami erről meg is jelent, de egyébként ugyanez lett bejátszva a, a híradóba is. Úgyhogy ezt fogom felolvasni, és akkor így tisztább lesz a hallgatóság kedvéért is, hogy itt ne akadozzon a nyelven. Tehát az Avala Pandi néhány nappal ezelőttig ismeretlen indiai falu volt Kerala államban, de ezen a távoli helyen a szubkontinens déli csücskében egy olyan egyedi jelenség történt, amely sok embert arra késztetett, hogy meglátogassa ezt a helyet, mert egy folyó rózsaszínűvé vált. A természet látványa a Koszhikóde kerületben átfolyó vízfolyás sokkoló színével átvágja ezt a területet, és a rózsaszín folyófotói virussá váltak a közösségi hálózatokban, és számos beszámolót bámészkodót vonzottak a helyszínre. Természetes jelenségnek számít a vízi növények virágzása miatt ez a, ez a folyó és a környéke, ami lélegzett elállító látvány. De ez a rózsaszín virágok szépsége mögött egynél több kockázat is rejlik a vízi folyó ökoszisztémája és potenciálisan India más folyó számára is. A növényt mullámpályának hívják, és a kabomkák, Keage, bocsánat, ha nem tudom helyes kiejtéssel elmondani, de valami ilyesmi, család része nem Ázsiában, hanem Dél-Amerikában őshonos ez a növény, és általában akvárium növényként használják, hogy miként érkezett Indiába, erre a helyre, ebbe a folyóba. Ez hatalmas rejtély a biológusok és az ottani tudósok számára is, a falu lakói a sajtónak elmondták, hogy pár éve észrevették először ezeket a virágokat itt-ott néhány rózsaszín foltot, semmi mást, de az idei virágzás rekordméretű, és megmutatja ennek az invázió fajnak minden erejét, amely képes megváltoztatni az eredeti folyó ökoszisztémát. Ezen kívül a növény hatalmas jelenléte, és gyors terjedése gyakorlatilag lehetetlenni tette és teszi a folyóvizének az öntözés céljából történő felhasználását. Röviden ez egy hatalmas nagy probléma, mert teljesen ellehetetleníti az addigi életformát. A legnagyobb fenyegetésnek számító jelenség szépsége mellett bizonyult, ennek bizonyult, és így magyarázták az indiai sajtónak a biológusok, hogy ő szerintük azt a lehetőséget képviseli, hogy ezek a növények bejuthatnak a közeli rizsföldekre, ezzel veszélyeztetve a termelést. Ennek az idegen növénynek az indiai folyóba történő beáradásának, a gyorsaságának a hosszú, távai, hosszú távú hatásait szakértők fogják megvizsgálni, már csak azért is, mert Keralában és Indiában nem ez az első víztest, vízinövény, amely szint vált. Például az utóbbi időkben, például a folyókban és tavakban vizes játszintok fejlődtek ki, ha a virágzás során persze csodálatos pillanatokat szerez és látványt, de másrészt ezeknek a növényeknek az ellenőrizhetetlen növekedése nem hogy teret, nem hagy teret más növényeknek, és még a, 
a hajózási navigációs rendszert is megbénította. Tavaly júniusban, szintén Indiában, Maharashtra Bulthana kerületében egy meteorit hatására keletkezett kráter, a Lonártó szintén hirtelen szint váltott, zöldről rózsaszínre változott. A változást számos tényező diktálta, mint például, tehát előidézte, előre jelezte, mint például a magas hőmérséklet és a sótartalom növekedése, amelyek felgyorsították az ilyen körülmények között vörössé váló algák fejlődését. Tehát erről számolt be a mai híradó, ez a cikk is ezt ezt támasztja alá, és amikor így ezt végighallgattam, végignéztem a híradóba, akkor hirtelen az Attila jutott eszembe, és akkor úgy voltam vele, hogy hát majd, ha egyszer fogunk Isten is úgy akarja beszélgetni, akkor majd megemlítem neki, hogy ő, ő járt Indiába, és mit szól ehhez a jelenséghez. Tehát én abszolút egy ilyen csodának minősítettem abban a pillanatban, és egyáltalán nem, nem láttam bele többet abban a pillanatban, és nem is gondoltam, hogy hát Isten is úgy akarja, hogy ennek még ma legyen ebből meglátás, megértés az ő kegyetlenből. Hát annál is inkább, ugye, hogy, hogy hát ez egy szép jelenség egyébként, tehát Pontos, szép, szép a szemnek, nem? Így van, tehát ezért tehát nem is akartam, csak úgy Köszönöm, én beteszem a háttérben a maharasztrai tónak a színelváltozását is. Találtam valami videót a Youtube-on arról. Én, hát nekem így, hogy Kinga elmondta, hogy milyen híradót nézett. Ugye hát nekamarabb azt kellettem mondjam, hogy hogy van neked időt híradót nézni? Vagy mit akartál a videóban látni? Vagy hogy került ide oda? Vagy a híradó, hogy ment be a házadba egyáltalán. De viszont, amikor így elmondta, hogy ez a, a szemnek, a szem látványát úgymond kényeztető jelenségnek milyen káros hatásai vannak is, esetleges következményei is lehetnek, akkor úgy nekem eszembe jutott egy eléggé nonsense álmom. Egy eléggé elvont álmom is. Kicsit én már kezdem hülyén érezni magamat. Isten bocsássa meg, hogy így fogalmazok. Mert talán éppen az ő munkáját nevezem hülyének. Azáltal, hogy, hogy nem veszem elég komolyan az ilyen álmot. Mert igazság az, hogy picit olyan vicces álom volt a többihez képest. Mert volt többször olyan, hogy éreztem álmomban tanít, tanítanak hallok valami hangot, valamiféle hangot, mint hogyha folyton jönnének a legújabb, az jönnek a legújabb megértések. Elnézés közben a, a, meg vagyok lassulva, ezért most ilyenkor nem tudok jól beszélni, máskor sem mondjuk, de most érzem, hogy fáradtság miatt talán jobban botlik a nyelvem. Remélem, hogy érthető lesz, amit mondok. Tehát volt nekem egy érdekes álmom, nem is olyan rég, egy hete. Arról, hogy a, otthon voltunk, voltam, és egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, ilyen rajzfilmszerű jelenségre lettem figyelmes, hogy a növények megelevenednek, 
a házunkban, és mint hogyha fel akarnának mindent falni. Tehát mondom, ilyen, ilyen rajzfilmbe illő jelenség volt ez, tehát ilyen nonsensznek tűnő jelenség. Ezt itt mondtam, hogy hülyeségnek tűnt a számomra. És hát úgy láttam, hogy a növények kezdenek úgy közeledni felénk, és mintha bántani akarnának. Tehát a növények megelevenedtek, megnőttek, pontosan, mint az ilyen filmekben, és mintha bántani akarnának. Ott volt a húgom is ebben az álomban, és mondom neki, te ez úgy néz ki, ennek felesem tréfa. <gül> ezek, ezek nem mit akarnak csinálni velünk. És hát mondom, hogy vagyis igen, el akartuk hagyni az a, a lakrészünket a beárati ajtón keresztül, de viszont a beárati ajtót már eltakarták ezek a növények. Ezek a húsevű, ragadozó, támadó növények. És éreztem egy ilyen, kaptam egy ilyen sugallatot, hogy menjünk ki a teraszra. Kimentünk a teraszra, hogy a balkonra, a balkonra, hogy mondja Kapos Gyula. És mondtam a hugomnak, hogy bízzon bennem. És utána pedig, utána pedig felkaptam a karomba a hugomat, és kiugrottam a harmadik emeletről. Na ugye ez is, mondom, hogy nonsensznek tűnik az álom, de viszont az érdekesség az volt ennek a kiugrásnak, hogy, hogy nem volt nekünk számunkra a gravitáció. Érdekes volt. És úgy levegtünk. Tehát ő is ugye hitt, tehát volt neki bizalma, és a teraszon keresztül úgymond távoztunk a lakrészünkből, hogy kiugrottunk a harmadik emeletről. De nem zuhantunk le, hanem lebegtünk a levegőben. És az államnak a mókás részéhez még az is hozzátartozik egyébként, amit mondtam a Kinga neked az előbb, hogy átlebegtünk a szomszédba, a hugom, hugomékhoz, ugye a sógorom az ő házukba, és kívülről láttuk az ablakon keresztül, hogy a sógor <gül> talán szalma krumplit készít. Filmet akar nézni, vagy valami ilyesmi, <gül> és szalma krumplit készít. És úgy kívülről néztük, és úgy nevettünk rajta, hogy <gül> milyen jó pofa. És mi szépen belebegtünk a szobába, és uh, amire ő bejött volna a szobába, mi bekapcsoltuk a televíziót. És amikor betoppant a szobába, akkor nagyon meglepődött, hogy <gül> mi hogy kerültünk oda. Érdekes állam volt mindenképp. Látszólag nonsens állam volt, hülyeség volt, de számomra érdekes volt olyan szempontból, hogy tényleg mókás volt mindenképp. Nem jettem meg, nem féltem, ő, a hugom sem félt, én sem féltem. Na de a, az állnak a lényeg az volt, hogy ezek a növények megelevenedtek, és kezdtek úgymond, mint hogyha furán viselkedtek, mint hogyha ők akarnák átvenni az uralmat fölöttünk is támadnak. És az, hogy kiugrottunk a harmadik emeletről is nem zuhantunk le, az azt jelentette, hogy védelem alatt vagyunk, tehát volt számunkra menekvés abból a szituációból. És ahogy Kinga elmondta, hogy mi történik evel a növényjel Indiában, mellesleg egy olyan államban, ahol én is jártam, tíz évvel ezelőtt, amikor zarándokoltam, voltam Kerolában, gyönyörű szép állam, amint a, a képeken is látszik, de viszont ugye ez történik, tehát a, a látszólagosan szép látvány úgy néz ki, hogy elég komoly veszélyt jelent az ottan lakó emberek számára, ugyanis ugye a vizet megváltoztatja, használhatatlanná válik a, az öntözésre, 
a kertészkedésre, a, arra, hogy megigyák ugye az emberek. Tehát megváltozik a, a víz ökoszisztémája. Ami hát egy elég, elég kellemetlen dolog, annak ellenére, hogy nagyon szép maga a látvány, jó a fényképezőgépnek. De az embereknek semmiképpen nem jó. És akkor még, mivel hogy fáradt voltam, most is fáradt vagyok, mert egy nagyon hosszú út van mögöttem, Kinga megkérdezte, hogy nincs valami ilyesmi a Bibliában, hogy valami pirossal, a vizek pirossá változnak, és mondom, dehogy is nincs van, és a jelenések könyvében található meg az a rész, hogy ugye a vizek véré változnak. Persze tudjuk, hogy az egész jelenések könyve az egy ilyen képes beszéd, úgymond nyelveken szólás. Csak akkor én rá is kerestem, hogy mit találok arra a kulcsszóra, hogy vér. És találtam én három részt. Tehát tudjuk jó, hogy nem kell ezt szó szerint vérnek venni. Ami a főgép, ami a jelenések könyvében van. Tudjuk jó, hogy az egész Biblia egyébként úgy van megírva, hogy akinek füle van hallja, akinek szeme van lássa. Tehát tele van példabeszidekkel, nyelveken szólással. Ugye? Jézus is úgy beszél, és azt, azt csak lélek által lehet megérteni. Ezt mondta Jézus. A jelenések könyvében, a nyolcadik fejezetben, ezt beteszem a képernyőre is egyébként, akinek, akit érdekel, azt tudja megnézni. Itt van, jelenések könyve, nyolcadik fejezet. Én nem fogom felolvasni az első, az egész fejezetet, hanem azt a részt, azt a bekezdést, ahol azt mondja, nyolcadik bekezdésnél, hogy a második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe. És a tengernek harmad része vérré lőn. Ugye? Ezt uh, láthatják, láthatták az emberek Maharasztra, államban, Indiában. Tehát konkrétan a jelenséget, mint a Kinga felolvasta, összekötötték, vagyis összeköthető volt a jelenség, egy meteorit becsapódásával. Tehát miután ez a meteorit becsapódott, ennek a tónak a vize piros lett. Pontosan, mint ahogy itten le van írva, azt mondja, hogy hogy egy tűzzel égő nagy hegy, ugye hát János nem mondta azt, hogy ez egy meteorit volt, ezt mi találtuk ki, ezt a ezt a fogalmat, akkor még nem létezett az a tudomány, hogy ugye földrajzban nem tanulták azt, hogy vannak ilyen zuhanó égitestek, vagy nem tudom én még meteoritok. Tehát ez itt úgy, úgy fogalmazta, hogy egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része vérélőn. Persze, mint tudjuk, ez most nem egy olyan jelenség még, hogy az egész világra érvényes volna, de viszont látjuk azt, hogy vannak jelzések, vannak jelek, előjelek, ugye? Jézus azt mondta, hogy az égjeleit meg tudjuk ítélni, de az idők jeleit nem tudjuk megítélni. Tehát ez, ez a kép mutatás, ugye, amikor az ember nem akar észrevenni, hogy mi történik a világban. És azt mondja, ugye, hogy a tengernek harmad része vérélőn, és meghal a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad része, amelyekben élet vala, és a hajóknak harmad része elvesze. Tehát ezt nem is olvasom mostan tovább, mert... 
Itt ugye csupán maga a jelenség, ami ugye ezen a folyón is ugye történik, tehát a hajózást egyre inkább el lehetetleníti, valamint a, a víz vizet megváltoztatja, nem használatlanná válik. Jelenések könyvének a 11. részében. Erről korábban egyébként beszélgettünk a barátainkkal. Azt hiszem, hogy Gáborral és Levikével, talán meg Tiborral. Kinga, te ott voltál a két próféta. Igen, igen, én is. Két olajfa, vagy valami ilyesmi. Igen. Uh-huh. Amit pontosítanék, hogy nem, hogy ellehetetlenítés, tehát ez az ellehetetlenítés, ez már meg is történt. Okay, tehát igen, tehát rengeteg ember a látvány kedvéért, mert ugye a képmutatáshoz kell a kép. Tehát mindenki gyönyörködik, hogy milyen szép egy ilyen folyó tényleg gyönyörű látványt mutat, de senki nem gondolja, hogy ez mekkora problémát generált. Ugyanis már most ellehetetlenítette a közlekedést a folyón, egyáltalán nem tudnak közlekedni, mert annyira sűrű, koralszerű, tehát itt trópusi növényről beszélünk, olyan annyira sűrű, annyira átszőtte, mint egy szőnyeg, hogy nem tudják, tehát nem tudnak rajta közlekedni a hajók. Ami, ami még ugye egyrészt csak a, a hajó közlekedésnek veszteség, úgy, ahogy a Biblia is, a Biblia a jelenések könyve is ugyanezt Erről tesz bizonyságot, tehát eképpen van az, hogy, hogy elvesznek, ugye elvesz a, a megélhetősi lehetőségük, ugye hát az egy eszköz, viszont ami a veszélye is, ami előtt érthetetlenül állnak ugye, a tudósok, mint a biológusok, és már közölték is nem csak a sajtónak, hanem a kormánynak is, hogy kellene ezzel kapcsolatban intézkedéseket hozni, mivel hogy fennáll a veszélye, hogy ez kiterjed, ennek a növénynek, tehát a, a, az ökoszisztémáját a, a víznek úgy megváltoztassa, és a növény is elég rohamat, rohamosan terjed, hogy veszélyeztetni fogja a többi folyókat is, de már eh, amit ebből a folyóból, ami vizet használtak az ültetvényekre, az már, azt már nem tudják, mert az már használhatatlan. Tehát már hatalmas eh, ugye, fizikai eledel, megélhetési Uh, ugye nyomorúság elkezdődött, tehát ennek ez a, ez a lényege nagy vonalak. Tehát, tehát uh, nagyon fontos. Egy, még egy fontos Most dolgot, bocs, hogy szabadba vágok, amit mondtad is, hogy fáradt vagy, hogy miután az álmodat elmesélted, akkor nekem eszembe jutott, hogy talán úgy kalkuláltuk ki, hogy egyidejűleg mi ugyanazt az álmot kaptuk. Tehát az az érdekes, hogy én is azt álmodtam, körülbelül egy héttel ezelőtt, és ugyanilyen viccesnek és hülye, hülyeségnek tituláltam, amikor reggel felébredtem az álmomat, hogy én is egy ilyen szobába találtam magam, és a falak tele voltak növényekkel, amit hirtelen nagyon szépnek láttam, mert nagyon csodás a zöldnek minden árnyalata, amit talán még csak rajzfilmhez hasonló jelenetbe tud az ember képes illusztrálni olyan élénk színeket, és az volt a, az volt a durva egy adott ponton, miután, miután már eltelt, beteltem a látványjal a csodálkozással, hogy egy adott ponton azt észleltem, hogy elkezdenek a növények hirtelen növekedni és mozogni, és a legdur, amelyik ponton én, én viszont megijedtem, 
hogy, hogy tehát mind, mind a húsevő növények, tehát fejük volt, és tátogtak, és közeledtek Ugyan felén. Ugyanazt én is. És, és én ekkor, ekkor bennem egy, egy érzés, én, én megijedtem, mert nem tudtam hirtelen, hogy mi történik, annyit éreztem, hogy mennem kell, azt tudom, hogy men, tehát, hogy kijutottam abból a helyiségből, de viszont, hogy hová, merre, miként, tehát nekem ott már megszakadt a kép. Felébredtem még ez a, ennek a botrányos jelenetnek, meg egyrészt már az érzés miatt, a látvány miatt pedig az abszurditás jutott eszembe, tehát én ilyen hülyeségnek könyveltem el, hát mondom, lehet, hogy túl sok volt az utóbbi idők eseményei az életembe, és, és talán ezért, ezért láthattam ilyen, ilyen dolgokat, és ugye, tehát mi is eshetünk abba a, abba a hibába, hogy ugye Istennek a, a jeleit még, még számunkra is, úgy hirtelen, ha csak nem ad rá látást és időzítést, akkor képtelenek vagyunk megérteni, mert én is hülyeségnek tituláltam. Igen. Ennyit akartam. Úgy gondolom, hogy persze, tehát a kedves hallgatónak megvan a szabadsága ahhoz, hogy ezt nyugodtan gondolja, úgy, mint ez egy belemagyarázás, vagy mit tudom én, üldözési mániában szenvedünk, vagy valami ilyesmi. Tehát mindenki azt gondol, amit akar, amit éppenséggel akar. Mi egyszerűen csak elmondjuk azt, hogy ez történt. Én is, én nagyon meglepődtem, annál is inkább, hogy nem beszéltünk Kingával már több egy hete esze. Vagyis Igen. nem igazán beszéltünk. Így annál is inkább, hogy én nem voltam itthon. Deltában voltam is vendégségben voltam. És furcsa volt, hogy ilyenkor így kiderült az, hogy ugyanazt az álmot kaptuk mind a ketten, ráadásul egy időben. Ugyanazt az érdekes és viccesnek tűnő álmot. És akkor találkozott ezzel a hírrel, mikor ugye neked nem szokásod híreket nézni, nekem sem szokásom foglalkozni a hírekkel. Pontosan, tehát ez az egész olyan módon állt össze, hogy, hogy én egyáltalán egyik eseményből sem gondoltam azt, hogy ennek, ennek bármilyen, bármilyen jelentése, bármihez ez kötődne. Tehát én abszolút egy, egy ilyen akármilyen álomna, tehát az álmot azt úgy könyveltem, hogy az előbb elmondtam, hogy ki tudja miért. Tehát egy ilyen bolondos akármi rajzfilm. És, és nem is igazán mondtam el senkinek, még én se gondolkoztam rajta, mert hát ne, én, én, én nem láttam ennek akkor úgy, úgy értelmét. És viszont, amikor ugye most beszélgettünk, tehát nekem a, az a késztetés, úgyhogy nem nézek híreket, és aki ismer, azt tudja, mert teljesen megvannak lepődve, hogy mi az, hogy én nem, milyen dolog az, hogy én nem tudom, hogy milyen rendeletek vannak, mi történik a világban, milyen botrányok vannak, az, az, az igazolhatja, hogy én tényleg nem követem. De ma este azt éreztem, hogy ezt meg, tehát meg kell néznem, de ha nem akartam volna is nézni, akkor is, akkor is néztem volna, mivel hogy a párom ő, ő nézi a, a tévét, és ugye ott volt, ott volt ez, ott történt az egész a konyhába, és közben megfőztem. Tehát mindenféleképpen úgy, 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 úgy volt időzítve Isten által, ahogyan, ahogyan időzítenie akarta és kellett. 
És tehát az, hogy én ezt megnézem, és már bolondságnak tartottam azt is, hogy én most kénytelen vagyok nézni a híradót, hogy tényleg nem érdekel, hogy mi történt benne, és nem is számítottam erre, hogy egy ilyen hír is hírnek számít a sajtónak is, és engem is megragadott a látvány, és ha nem Indiába történik, talán nem is lett volna jelentősége, de mivel, hogy rögtön az jutott eszembe lélek által, hogy rögtön, hogy hát az Attila ő járt Indiában, na, ha majd, ha egyszer Isten is úgy akarja, és lesz egy közös beszélgetés, akkor majd megemlítem neki, tehát még akkor sem számítottam én arra, hogy pont ma este, pont most ennek, ennek még több jelentősége lesz Isten akaratából, ezáltal is a mi meglátásunk szerint, és a lelkünkbe érzett indítatás alapján mi, mi ezt kaptuk. Aztán ugye az előbb az Attila is mondta, mindenki kezd vele, amit akar, és, és kér Isten segítségét, hogy, hogy megértést, meglátást, bizonyság kerüljön az ő szívébe is, amennyire indítatást érez, érez arra, hogy a valószínűsége van annak, amit mi, ami ebben elhangzik, ebben a hanganyagban. Amennyiben meg nem, hát keres valami más elfoglaltságot, tényleg ez nem kötelező, és senkiben nem akarunk semmi bele belemagyarázni, én legalábbis nem, tehát és gondolom, hogy ez Attila sem. Hát nem, de abszolút nem. Nincs nekem ilyen hobbim, hogy ilyen hosszú után azon gondolkozzak, hogy az éjszaka közepén egy írjódást csináljak. Közben itten sziasztok, Tünde, Christopher, Ivet, akik ránk írtak. És akkor én folytatnám is azzal, amit még láttam a jelenések könyvében. Az első az volt, amit felolvastam, jelenések 8-8, el lehet olvasni nyugodtan, miről szól, előtte, meg utána, kérni megértés az Úristen tőmet, hogy jókedvel adja mindenkinek, örömmel adja az övéinek, aki keresik őt, az ő tervét, az ő jelzéseit, az ő figyelmeztetését. És akkor átugranék a jelenések könyve 11. rész, 6. bekezdés. Volt az a videó egyébként, az a beszélgetés, amiről szóltam az előbb, az imént, hogy beszéltünk a két olajfáról, a két profétáról, ki a két proféta. Tudjuk jó, hogy azok gyakorlatilag Isten gyermekei, Illis, Mózes, de itt, itt nem két konkrét ember, hanem mindenki, minden egyes személy, aki látást kap Istentől, értelmet kap Istentől, elhívást kap Istentől, és jelzéseket kap Istentől arra vonatkozóan, ami következni fog a világban. Azt mondja az a rész, a 11. fejezet a jelenések könyvében, hogy ezeknek az embereknek megadatik az a hatalom, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitalásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat véré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Arról is volt szó egyébként, hogy ezt nem mi fogjuk csinálni. Tehát nem fogok én attan átkozódni, hogy akkor most villámok szakadjanak le az égből, és a gyergyói békényvize piros legyen. Ezt nem, ez nem, így, ezt nem így kell ezt felfogni. Hanem sokkal inkább úgy, kedves hallgatók, kedves barátaink, hogy az Úristen felhívja figyelmünket, hogy most ami itt meg van írva, a jelenések könyvében ez most következik. 
és mi azt kijelentjük, nem mi hívjuk le a csapást, a természeti csapást, hanem kijelentjük, hogy ez van, ez fog történni, és azokat a szavakat, amelyeket hallanak az emberek tőlünk, általatok, általunk, azok által, akik hallják az Úristent. Azon szavak mellett az Úristen bizonságot tesz. Tehát az emberek látni fogják azt megtörténni, bekövetkezni. Tehát így történik az, hogy ezek az emberek, ez a két proféta megverik a földet akármilyen csapással. Tehát ők azt jelentik ki, amit a mindenhatótól hallanak. A mennyből ugye van kijelentve számukra. Akár egy ilyen álom formájában, és ráadásul két embernek ugyanaz az álom, szinte teljesen ugyanaz az álom egyébként. Tehát, hogy az, hogy a folyókot, a vizeket véré változtatják, ez sem értendő szó szerint, hanem az, hogy a vizek ugye véré változnak, az azt jelenti, hogy az nem alkalmas fogyasztásra. Vagy hogy ugye valami történt, valamilyen probléma, baj történt a vizekben. Az élet megsérült, ugye? Az élet, a lélek megsérült a vizekben. Tehát mint ahogy ugye ez a hír is elmondta nekünk, mi történt Indiában, mi történt azon a tavon, a tóvízivel, mi történik, amúgy ilyen piros vizek vannak több helyen, tehát ilyen agyagos piros vizek, vannak ilyen hatalmas árvizek a világ különböző pontjain. The Two Preachers, ez a csatornának a neve, ahol minden héten megmutatják, hogy mi történt a világ különböző pontjain. És igen, vannak olyan, olyan helyek is, ahol tényleg ilyen piros víz folyik, de árvíz formájában is. Na de nem ez a lényeg. Nézzük meg a következő részt a jelenések könyvéből. Azt mondja, jelenések 16. rész, harmadik bekezdés. Azt mondja, a másik angyal is kitölti az ő pornát a tengerbe, és olyannál lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghala a tengerben. Ezzel is, kedves agatok, találkozunk. Elég gyakran. Egyre több forrásból, egyre több helyről hívják fel a figyelmünket arra, hogy mi történik. Hogy bánnák meg különböző halak, tehát úgy tonna számra, nem hogy tonna számra, hanem hatalmas mennyiségben kerülnek a partra is, meghalnak. Tehát ez történik, kedves agatok. Ez történik. Ez folyamatosan történik. És úgy gondolom, hogy egy ilyen információ, vagy egy ilyen figyelmeztetés tényleg az igazság az, hogy nem várat reggelig. Ezt most kaptuk, ezt most elmondjuk holnap, majd másról fogunk beszélni. Akkor is lesz, amiről beszéljünk holnap is. Teljesen biztos. A harmadik angyal is kitölti az ő pohrát a folyóvizekbe, és a vizek forrásaiba, és lőn vér, avagy pusztulás lőn, kedves aggatók, mint ahogy lőn pusztulás Indiában is. A tudósok is már félnek. Arra szeretnék visszakérdezni, Kinga, hogy az ottani tudós emberek mivel asszociálták ezt a jelenséget, mert ők ugye próbálják tudományosan megmagyarázni ezt a globális felmelegedéssel? Igen, a globális felmelegedéssel asszociálták klímaváltozás, stb. és hát azt nem tudják, hogy hogyan fogják megoldani. Gondolom, hogy a technológiával szeretnék, és 
és szerintem hát a technológia nem alkalmas arra, hogy a, az Isten adta természeten, természetet korrigálja. Tehát az, hogy mi alkalmassá tesszük arra, ami az emberi korlátaink szerint segédeszköznek használhatjuk, az alkalmatlan arra, hogy a természetet, <gül> hogy a természetet rendbe hozza, hogy a természetnek gondolja magát. Tehát. A lényeg az, hogy minden ilyen jelenségre, amiről most itt szó van ebben a beszélgetésben, a tudománynak is, de most már szerintem egész bátran lehet úgy nevezni az áltudománynak, a mai tudománynak, ami, ami tényleg tele van fantazmagóriával és maszlaggal. Áltudom, tehát ilyen tudományosnak tetsző hírek meg közlemények vannak, amiket az emberek bevesznek a dokumentumfilmekből. Tehát a tudománynak, valamint az áltudománynak is lesz egy alternatívája mind arra, ami történni fog. Ez teljesen biztos. Igen, tehát számukra már fontos volt nagyon gyorsan kimagyarázni és megmagyarázni, tehát megelőzni azt, hogy az emberek esetleg elkezdenek gondolkodni, hogy nem talán ezek az idők jelei, és ébredezzenek, talán Istenhez forduljanak értelemért, hogy most akkor mi van ilyenkor, hanem már gyorsan a válasz az emberek kezű szájába is van adva, meg is van rágva hogy igazából aggódalomra semmi ok, mert a tudósok toppon vannak, és meg fogják találni a megoldást, amúgy is mindent utóbbi időben, minden természeti katasztrófát a, a globális felmelegedésre, klímaváltozás számlájára írnak, tehát mint ahogy mindent, és ezzel el van rendezve. Tehát az emberek hallották ugyanakkor a jó hírt is, a rossz hírt is, de, de a megoldást, tehát ugye a megoldást azt már rögtön meg is kapták, belettek oltva azzal, hogy hát ez is a, ez is a klímaváltozásnak, globális felmelegedésnek köszönhető, de hát a tudósok dolgoznak rajta, és ugyebár nem kell aggódjunk, mert ez is meg lesz oldva. Igen, tehát azt mondhatnám, hogy azt mondhatnánk talán, hogy egész nyugodtan, kijelenthetjük azt, hogy lehet, hogy mi is tévedünk. Mi elmondjuk, hogy ez meg van írva. Ez a jelenség, erről szó van, és mi így kaptunk jelzést. Kinga is államban, én is államban kaptam. Ugyanazt az álmot kaptuk. És um, szerintem mondjuk azt, hogy hogyha ez a jelenség nem fog egyre intenzívebbé válni, akkor mi tévedtünk. Akkor mi tévedtünk. Akkor nem az, ami a Bibliával le van írva. De viszont, hogyha azt látjuk, hogy amiről itt szó van, ez egyre intenzívebbé kezd válni, akkor úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy elgondolkozunk azon, hogy ez meg volt hívva, az emberiség figyelmeztetve volt erre, ami mostan történik. Miért vagyunk erre figyelmeztetve? Azért, hogy most Isten minket pánikoltasson, megfélemlítsen? Nem azért, hanem azért, hogy tudjunk felkészülni, tudjunk elgondolkodni bizonyos dolgokon, dolgokon, és azáltal tudjunk megmenekülni. Ha testileg nem is, mert tudjuk jó, hogy testileg az itt nehéz megmenekülni. Nem is igazán van értelme mondjuk. Tehát bemenekülni testileg egy zombi világba, még 200 évre, annak nem sok értelme van. De viszont a lelkünket, ami ugye menthető, azt, azt mindenképp mentsük meg. Ez volna a lényeg az egésznek. 
Na, miután az álmainkat kibeszéltük, ugye nyilvánosan álmodoztunk egyet, én elmondanám azt, hogy nekem mi jött a téma kapcsán. Nagyon fontos kijelentés. És pedig az, hogy a fenevad már le van győzve. Tehát nyugodtan záratjuk ezt a beszélgetést, ezt a videót az örömhírrel. Nagyon sokan, főképp a keresztények körében, úgymond félnek a fenevattól, meg az antikrisztustól, meg hogy vajon mit fog azt csinálni majd az emberiséggel velük, meg velünk. De viszont, és ugye egyre több ilyen jelzés van arra vonatkozóan, hogy a technika az nem alszik, és óriási erővel próbálja átvenni a technokrata világ, ugye a transhumanizmus, vagy hogy hívják ezt még másképp, transhumanizmus. Tehát az embereknek az elgépjesítése egyre inkább próbálja átvenni az irányítást. A, a, a gép emberek, a biorobotok, ugye, akkor az ember félig robot, félig ember. Ezt úgy is fogalmaztuk, hogy az embernek az ellélektelenítése, az ember lelkének az elpusztítása. Ez a jelenség próbálja átvenni a, az irányítást most már globálisan, és nagyon sok kijelzés van, nagyon sok film előzte meg ezt, ezt a jelenséget. És igenis elkezdődött, ez tagadhatatlan. Már az is része a jelenségnek szerintem egyébként, hogy ugye egyre több, többen tartanak igényt műszervekre, mű, bese, szív, tüdő, nem tudom, hol tart már az úgynevezett orb tudomány. Tehát az ember annyira akar élni testben, hogy a lelkét elfelejtette. És ugye ez, ezt hívjuk valamelyest ugye, transhumanizmusnak, amikor az ember lélektelenül akar élni ebben a világban, és, és oly módon, hogy akár még alá is rendelni magát a, a gépeknek, a robotoknak. És megmondom őszintén, hogy az elején azt hittem, azt gondoltam, hogy ez megtörténhet. Megtörténhet, hogy tényleg a gépek, a maga a, a big data, big data, ugye? vagy a, a világháló, hogy a fenevad rendszere át tudja venni az irányítást teljes mértékben az emberiség fölött. De viszont most egyre inkább úgy látom, hogy nem fog megtörténni ez. Amit láttunk a filmekben, ami előre van vetítve a filmekben, a különböző dokumentumfilmekben, hogy mire akarnák felhasználni a drónokat, meg a, ezt a, ezt a trans, ezt a ezt a 2.0-ás embert, ez nem fog megtörténni, kedves aggatók, teljesen biztos. Kimerem jelenteni, ez nem fog megtörténni. Isten ezt nem fogja engedni. Noé idejében sem engedte, ne felejtsük el. Ott sem engedte. A, a Bábel idejében sem engedte. Pontosan Ugye? ezt akartam mondani, hogy a Bábel idejében sem engedte. Most sem fogja engedni. Ha valaki abban reménykedik, hogy magyar a... Mr. Technika, és megmenti a világot a Covid-tól, meg minden más kitalált betegségtől, annak fontos, hogy elmondjuk, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát, amikor a, az emberiség úgymond menthetetlenné válna, úgymond teljesen megtagadná a lelket, a lelkét, 
azelőtt le lesz zárva ez a fejezet, ez az epizód az emberiség történetében. Kedves embertársak, ez teljesen biztos. Miért? Azért, mert Isten nem megy bele nonsense játszmákba. Az, hogy még élünk, annak ellenére, hogy épp olyan bűnösök voltunk, vagyunk, mint a szodoma és gomora beliek, vagy Jézus azt mondta, hogy ne azt gondoljátok, hogy a településnek a lakósai kevésbé voltak bűnösök, mint ti. Ne. Ők úgy jártak. Tehát az igazság az, hogy már, már bőségesen van bűn, bőségesen van ö, perverzió, meg őrültség is, istentelenség a világban ahhoz, hogy a mindenható Isten, hogy a teremtő megítélje a világot, és azt mondja, hogy kész. Ennyi volt. Ennyi volt. Az, hogy még élünk, kedves barátaink, az annak köszönhető, hogy az Úristen kegyelmes. Tényleg. Az ő kegyelme. Azt mondja, hogy én, hogyha két, két jóra való ember van Budapesten, vagy ott, ahol Akszteking a Észak-Olaszországban, akkor meg fogja menteni ezt a települést. Ez Istennek a hosszú tűrése. Már eddig is megtehette volna, hogy elpusztítja a, a világot, úgy mindenestől, szőröstől, bőröstől, de nem tette meg. Nem tette meg, kedves agatók. Mert ilyen a mindenható Isten, a szerelmes Isten, a kegyelmes Isten, az irgalmas Isten, ilyen. Ilyen ő. Ő azt akarja, hogy aki menthető, hogyha van egy lélek, egy faluban, egy településen, aki menthető, az meneküljön meg. De viszont azt teljesen biztos, hogy nem fogja megvárni, hogy a hogy a technokrácia, ugye, a transhumanizmus, avagy a sátán, avagy az antikrisztus, avagy a fenevad rendszere teljesen átvegye az irányítást. A 11. fejezet a jelenések könyvéből egyébként erről szól, mi erről beszélgettünk. Abban a mi a videócíme, Kinga? Két olajfa, vagy ki a két profita, nem tudom már pontosan mi a videócíme. Két Hát a két profi, ki a két profita? Ki a két szerintem. profita, vagy a két profita titka, valami ilyesmi volt, nem, már nem is a nagyon pontosan. Igen. Na, akit érdekel, hogy is meg, meg tudja találni a kiáltószón, ott van Gáborna is fel van téve, talán Tibornál is fel van téve. De én megkeresem, nem mondjátok azt, hogy, hogy nem vagyok eléggé segítőgész. Igen, és amíg megkeresed, annyit én még hozzátennék ehhez a gondolathoz, amit most itt elmondtál, Isten szeretetéről és kegyelméről. Tehát pontosan azt mondta, hogy amikor, tehát az olvasható a Bibliában is, hogy amikor a létszám betellik, tehát azoknak a létszáma, akik az ő akaratában vannak, ez azt jelenti, hogy mindazoknak a létszáma, akik viszont az ő akaratán kívül vannak önszántukból, ugye, hát az már, az már egyrészt, egyrészt elégséges arra, hogy bekövetkezzen az, amit Attila is mondott, tehát amire nem fogja adni áldását, mert egyszer sem adta az egész emberiség bukkásának a története során. Tehát mindig akkor, akkor történt a, a vég, akkor vonta ki, akkor fordított el a tekintetét az emberekről, és maradtak tényleg magukra, és földindulás, és minden történt minden alkalommal. 
amikor, amikor már az emberek tényleg abszolút, abszolút megtagadták az ő, az ő jelenlétét. Tehát egyáltalán nem voltak kíváncsiak csak arra, amiben amivel beleölték a lelküket. A videó címe nálam az én YouTube csatornámon az, hogy Isten kérdette, hogy ki lesz a két proféta. A két proféta rejtéje, így néz ki a borító. Képen meg lehet nézni. Mindenképp javasoljuk, hogy ezt a videót meghallgassátok. Azok számára főképp, akik, akiket érdekeli, és akik foglalkoznak a dologgal. Hát, ha még kaptok ti is valami jó kijelentést, amit velünk megosztatok. És apropó kijelentés, kedves barátaink, én itt ismételten feszetném hívni a figyelmet arra, hogy miért fontos beszélgetni, miért fontos az utitársak egymást megtalálják. Nem kell szektát alapítani, mint ahogy, mint ahogy szoktak vádolni, hogy, hogy milyen szektához tartozol. Nincsen semmilyen szekta. Van-e néhány utitársam, akikkel ismerjük egymást, néha beszélgetünk, hogyha van alkalmunk és lehetőségünk, kapunk inspirációt egymás által, és ebben a videóban, ebben a beszélgetésben láthattátok, hogy miért értelme az egésznek, hogy miért fontos kommunikálni egymással, miért fontos a, a kenyeret megtörni, és megosztani embertársainkkal. Hisz én is úgy menekültem meg, én is úgy hallottam Isten kegyelméről, hogy valaki, valaki nem tudta ezt elhallgatni, amit ő kapott Istentől, nem tudta elhallgatni, és beszélt nekem róla, engemet kíváncsivá tett, és nem értem be az ő dumcsiával, hogy Istenhez fohászkodtam. Kezdtem olvasni az evangéliumot, Isten dolgozott rajtam, szembesítette a, a hazugságaimmal, a bűneimmel. Megadott nekem minden eszközt ahhoz, hogy hogy újjászülessek, újjászült, ugye? Még ha nem is lettem tökéletes, de megtette ezt velem, megtette ezt velünk, és folyamatosan megteszi. Tehát ezért fontos a megosztás, ezért fontos az egy talentumnak a befektetése, ugye, hogy azt dolgozzunk vele, használjuk. És én látom azt itt a világháron a Facebookon is, hogy egyre többen kapnak kedvet ahhoz, meg elhívást ahhoz, hogy megosszák az ő bizonságaikat. És ez nekem olyan felemelő érzés, hogy el sem tudom mondani. Sőt, azt is elmondtam már többször, én bizonságot tettem arról, hogy engemet például ezek a nagy teológusok, meg vallási vezetők, milyen lelkészek, meg pásztorok, akik ottan beszélnek ilyen nagyon kimérten, és tökéletesen, és tökéletes hangsúlyjal, és tökéletes teológiával beszélnek a Bibliáról, engemet ők halára untatnak. Becsület szavamra mondom. Nem szeretnék lenéző lenni, vagy kevé, Isten bocsása meg. De nekem nem tetszik, sőt, nekem az sem tetszik, amit én csinálok. Nekem nem tetszik, nekem, nekem sokkal jobban tetszik az egyszerűség. És vannak olyan kedves embertársak, akiket nem is ismerek jó formán, akik, akik, akiket az Úristenek a, a lelke megindított, beszédre, bizonságtételre indított, és olyan szépen, olyan gyönyörűségesen elmondják az ő bizonságokat, és annyira hitelesen. És, és nem arra törekednek, mint, mint én, a főképp a legelején, a profizmusra, meg ott a háttér, meg a zene, meg a mit tudom én mi, a képmutatás, ugye? hanem ők egyszerűen, ha kell dadogva, könnyes szemekkel elmondják a bizonságaikat. 
Na higgyétek el, hogy engemet a legeslegjobban most is ők érintenek meg, és általuk tud engemet Isten megérinteni. Az ilyen profi teológusok, meg az ilyen biblia tudósok nem érdekelnek. Oké, néztem sok olyan videót is Youtube-on, de nem érintett meg egyszerűen. Viszont azok a szívből jövő, megtör szívből jövő bizonságok, Isten szerelméből jövő bizonságok, amelyek egyszerűen csak elmondják azt, hogy mit tett velük az Úristen, megérintenek, és, és szembesítenek a meglévő gyarlóságaimmal, a képmutatásommal, vagy a hibáimmal, és, és hálával fogadom. Úgyhogy tényleg én mindenki csak arra bátorítok. Főképp, hogyha érzi a hívást, nem csak tőlem, ugye, az én szavaim által, hanem főképp a kegyelmes Istentől. Neki is lekedjetek. Egy talentum mindenkinek van. Teljesen biztos. És ahhoz, hogy több legyen, az egyet az be kell fektetni. Különben nincs értelme annak, hogy több legyen. Sőt, még azt is elveszi az Úristen, amit kaptunk. Eltelik egy fél év, néhány hónap, és már arra sem emlékszünk, hogy mit tett értünk, hogyan gyógyított meg, hogyan kötözött be minket a mindenható Isten. Ezért fontos megosztani a bizonságot. Isten tudja megszaporítani, tudjon meggazdagítani, tudjon folyamatosan tisztítani, megnyitani az értelmünket. És látjátok, ez a beszélgetés is úgy született, hogy, hogy beszélgettünk, kommunikáltunk egymással is, és rájöttünk arra, hogy ez egy elrendelt dolog volt, hogy mi erről beszéljünk. De hogyha mindenki rajta ül a talentumain, és azt gondolja, hogy jaj, ez hülyeség, ez őrültség, akkor, akkor abból nem lesz egy ilyen közös lakoma, egy közös vacsora, ugye, úrvacsora. <gül> ez, ez nem tud megtörténni. Nem tudjuk megosztani, és annyival szegényebb a világ. És nyilván ezzel én nem magunkat akarom felemelni, Isten mencs. Én a gyarló fejemet ottan kezdem dicsérgetni, ennek semmi értelme nincs. Nem, hogy Pál is mondta, hogy ha dicsekszem, akkor Istennel dicsekszem az ő irgalmával. A Krisztus által elvégzett munkával dicsekszem. Szia, Ödi. Na hát ennyi, Kinga, te még valamit akarsz mondani? Én talán csak annyit tennék hozzá erről a, a bizonyságtevés kapcsán, mert azt tapasztalom, hogy nem mindenki érti első lépésekben, hogy mit is jelent az, hogy bizonyság. És Isten nekem úgy magyarázta el most egy újabb nyelveken szólással, egy újabb példázattal elevenítette meg nekem, és ezt helyezte a szívemre, hogy alkalomattán jöjjön ez ki, és akkor most kis használom az alkalmat. Tehát, ha az embernek fája foga, és elmegy a fogorvoshoz a rendelőjébe, akkor ugye ott szembesítést kap a fogai állapotáról. És az embernek van 32 foga. És azt mondja a doktor bácsi, hogy hát kedves Kinga, neked sajt az történt, hogy mind a 32 fogad beteg, kezelni kell, gyökér kezelni. Egyből nem tudjuk ezt, nem tudom ezt rendbehozni neked, de hogyha akarod és engeded, akkor egyenként, úgy, ahogy soron következő, 
mindegyiket kezelni fogom, és elmagyarázom, meg fogod érteni, hogy történt, miért történt, és a végére az lesz, hogy teljesen új fogsorod lesz, új, igazi, mosolyod, és vidáman tudsz majd minden fogadról bizonyságot tenni, hogy hogyan gyógyította meg a doktor bácsi, és nem te fogod erőltetni az emberekre a bizonyságot, hanem az a mosoly, az új mosoly, az új fogak fel fognak tűnni az embereknek, és meg fogják kérdezni, hogy ki az orvos, hol a rendelő, és akkor ők is el fognak menni, és ők is ugyanígy bizonyságot fognak tenni, ugyanaz arról az orvosról, ugyanarról a rendelőről. Tehát a bizonyság azért fontos, akár egy fog kezelésről is, akár milyen kis kezelés is történt rajta. Van, akinek mind a két, tehát az összes 32 foga elromlott, van, akinek csak egy, van, akinek tíz, de mindenkinek van rossz foga. És ha ezt Isten bármelyiket is elkezdi gyógyítani, az már egy bizonyság, abból van egy megértés, és az ő dicsőségére ezt meg lehet osztani, azon embertársakkal, akiknek feltűnik ez a változás. És, és akkor így, így kap az ember még nagyobb kedvet, még nagyobb örömet ahhoz, hogy folyamatosan visszajárjon fogápolásra, fogai karbantartására, a rendelőbe, az igazi orvoshoz. És így épül fel az emberbe és marad meg a mennyeknek az országa az igazi orvos rendelőjében, és az ő rendeleteivel, az ő kezelésével. Remélem, hogy ezen a módon, ezzel az új példázattal talán kicsit érthetőbbé vált, esetleg azon emberek számára, akiknek, akiknek ez majd jobb, belátást, megértést és bátorságot ad, hogy akár ha egy kis fogszúvasodás kezelés is történt életükbe Isten kegyelméből, akkor merjék azt felvállalni és elmondani, és merjenek folyamatosan az igazi orvosról beszélni, és az ő rendeléjében várják, vágyják az, a többi fogaknak is a gyógyulását, hogy egy tökéletes, teljes új fogsor, teljes mosoly világítson a világba, amire minden, minden ember rácsodálkozik, és, és akarja tudni, hogy ki az az orvos, hol van az a rendelő. Ennyit akartam. Igen. Legutóbb most Anna Mária bizonságát hallgattam meg, Kinga ajánlotta a figyelmembe. Csányi Anna Mária, és annyira, annyira feltöltött, és annyira, annyira örültem, könnyeim is kiestek, megmondom őszintén. Annyira tudtam ünnepelni a szívemben az ő bizonyságának, az ő bizonysága hatására. Olyan jó látni, hogy az Úristen dolgozik más emberek szívében is. És olyan jó látni, amikor, amikor alázatos szívvel valaki ezt felvállalja. Hisz a világot, azt az mindig felvállaltuk. Mindig fel, az ne, nem feledkeztünk meg felvállalni a világot. 
amikor nekünk is sikerült divatosan öltözködni, akkor azt felvállaltuk, ugye? A legújabb divat szerint. Akkor, akkor mentünk is olyan teljesen óriás nagy hűséggel, óriás nagy bevetéssel, ugye? Felvállaltuk azt, hogy nekünk is van trapészfarmerünk. Vagy tudom is én mi. De most, amikor a legdrágább kincset megkaptuk, most hallgassunk, miközben a világ sűjjet, <gül> világ sűjjet. Én egy néhány képet, ugye, a The Two Preachers csatornáról, hogy lássátok, mi történik. Folyamatosan, hétről hétre. Ez történik a világban. És Jézus mondta, hogy megmondta, ez fog történni. Hogy figyeljünk az idők jeleire, ne csak a, az ég jeleire. Mert aki nem figyel az idők jeleire, csak az ég jeleire, az képmutató. Nem akar, tudom, nem akar tudomást szerezni arról, hogy mi történik a világban. És a végén ugye aztán majd azt csinálják, hogy Istent vádoljuk, hogy Isten mit képzel magáról, hogy, hogy, hogy őzi földrengések vannak meg, ha emberek halnak meg. Tessék, ez folyamatosan történik. Novemberben, november 29-én. Indonézia, Oroszország, India. Mindenhol történik. És az emberek mi annak elfoglalva? Egy ilyen fantomvírussal. Egy kínai képregényből kiszökött, kiugrott vírussal annak elfoglalva. Mindenki azt nézi a hírekben. Miközben folyik a mérgezés. Úgy az embernek a lelkének a mérgezése, mint akár a fizikai mérgezés. De főképp ugye a, a szellemi szinten történő mérgezés, amiről már többször elmondtuk, a Biblia is elmondja, hogy az emberek hogyan betegednek meg való, a valóságban, úgy, hogy megfertőződik az ő elméjük hazugság által, hamis igá által, hamis lokosz által, és abból van a betegség. Ezt úgy hívják, hogy a tudományban, hogy pszichoszomatikus betegség. Legtöbb betegség olyan, meg van töltve az embernek a feje hazugsággal, örültséggel, hülyeséggel, és... Amikor már kellőképpen hisz a hazugságban, akkor már kezdi produkálni a, meg a betegségnek a tüneteit. És mindenki el van foglalva, hogy annyira akarnak hinni az emberek ebben a Covid-ban, a hírekben, hogy már lassan, már tényleg történik, valami történik. Nem tudjuk pontosan, hogy mi, de történik. És mindenki abban hisz. És az életben, az élet szavában senki nem akar hinni. Sőt, nem is kíváncsi senkire. Senki nem akarja azt hallgatni, azt olvasni, azt továbbadni, azt megosztani. Aztán majd károljuk Istent, hogy mit képzelt ő magáról, hogy ilyen tett a világgal. Amíg az emberek a covid vannak elfoglalva, ez történik a világban. Tessék, itt van a piros vér, ugye? Piros víz. Hát én nem éppen piros, de nem barnás. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogy ez történik a világban. Isten megrázza, meg van írva, Isten megrázza a, a földünket, hogy ébredjünk fel. Megtetni azt, hogy egyszer elpusztít mindenkit, de nem akarja, hanem azt akarja, hogy minél többen megmeneküljenek. Mert meg is van írva, hogy a hatalmas csapások hatására is sokan még hozzáfordulnak és meg fognak menekülni. Az atombomba az nem ilyen. Az atombomba olyan, hogy ott egyszerűen mindenki meghal. De egy árvízbe egy két ember meghal, többek megmenekülnek. És elkezdenek Istenhez kiáltani. Hagyják a tudósokat, hagyják a dokumentumfilmeket, hagyják a, a vallásokat, ezotériát. 
és Istenhez kiáltanak, és Isten válaszolni fog, és megmenti őket, mert megígérte. Tehát itt a bizonyíték, kedves agatók, hogy nem fog megtörténni, a fenevad nem fog győzni. A fenevad már le van, le van győzve. 2000 évvel ezelőtt a fenevad már le lett győzve. Amikor Jézus önként felállta a halált, engedte, hogy őjék meg, hogy három nap múlva feltámadjon, hogy megmutassa, hogy az ő szavában élet van. Már akkor le volt győzve a fenevad, nem fog győzni. Csak ideig, óráig látszólag fog győzni. Miért? Az émet, amit ír a jelenések könyve. Azt ír a jelenések könyve, hogy adatik neki nagy dolgokat mondó száj, nagy duma, nagy duma képessége van, ugye, nagy dumáló képessége van. A média az ő kezében van. A fenevad nagy dolgokat mondó szája, és Isten káronos szája, az maga a média. Az a média, ami az embereket beteti. Ettől van neki hatalma. Elhitette az embereket, betette őket. De viszont nem fogja Isten megengedni, hogy milyen repülőautókkal közlekedjünk. Tehát mi értelme van annak, hogy egy perverz ember, sőt, 7 milliárd perverz ember, meg ember, gyűlölő ember röpködjön a levegőben repülőautókkal? Mert nincs semmi értelme. Ha te vonal a teremtő, ezt te megengednéd? Én nem hiszem. Én nem hiszem. Tehát, hogyha valami elveszti az értelmét, az megszűnik. Hogyha az én életem elveszti az értelmét, az el, elvétetik tőlem az élet. Pontosan, Jézus sem repülőgépen vétetett fel a mennyek országába, tehát tényleg, mint, mint bármelyik közülünk, ezért is mondja, hogy egy volt közülünk, úgy, úgy járta végig ezt az utat Isten erejével, hatalmával, segítségével és jelenlétével, és mindenre, mind végig csak ezt, tehát erre koncentrált, ebből táplálkozott, ebből élt, és ezt nyilatkoztatta ki, ezt cselekedte meg. Tehát még a technológia tehát még erre is fel van használva, hogy ugye ilyen álhírekkel, figyelemelterelő hírekkel, hogy netán az emberek, ugye van egy ilyen fajta hit is, hogy, hogy még a, a, ezeket a természeti katasztrófákat is, mivel hogy ugye az előbb elmondtad, nem egyszerre történik mindenhol, hát ezt is kimagyarázzák azon kedvéért, azok a kedvéért a megtévesztés okából, hogy talán ez a technológia műve, azok műve, akik a kezükbe tartják. Tehát itt is egyértelműen megmutatkozik, hogy, hogy nagyokat mondó, tehát többet gondoltat az emberekkel magáról, nagyobb hatalmat, mint amennyi van neki. Tehát ezért neki szükséges, hogy magát reklámozza, és álhéreket terjesszen magáról, mert az emberek úgy annyira istenítik a technológiát, hogy már és tudják, hogy létezik egy ilyen háttérhatalom, akinek a kezében van a technológia, tehát ezt is könnyen elhiszik, hogy ilyenre képesek, ilyen technológiákra, hogy ezeket, a, ezeket a, az idők jeleit megrendezik, de ezek nincsenek megrendezve, hanem ezek Isten, Isten által adott kegyelemből a jelek, 
és kegyelem azért, mert tényleg nem egyszerre történik, és nem mindenkit viszel, hanem csak a soron következőt, és azoknak viszont kegyelem, akik, akik még észbe kapnak, és eszükbe jut, hogy van egy Isten, van egy igaz, élő Isten, és hozzuk kiált, és hozzá kiáltanak. Köszönöm, felolvasom Editnek a hozzászólását, azt mondja, hogy négy-öt évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy elragadhatom, felkiáltottam, hogy de hát atyám, olyan sokan vannak még, akiknek segítségre van szüksége. Erre szó szerint visszadobattam az ágyba, amit éreztem is, de ma már azt látom, hogy nem sokan, nem sokan vannak, akiket érdekelnek ezek a dolgok. És ez engem igen nagy szomorúsággal tölt el. Edith, sokan nincsenek, de vannak, hidd el, hogy vannak. Még mindig van értelme szólni. Mi is azt érezzük, hogy még van értelme szólni, különben nem tennénk. Tehát tudjuk jó, hogy nincs semmi másnak értelme. Tehát mehetünk pénzt csinálni, vissza valahova, pénzgyűjtögetni, meg jövőt tervezni, de már nem megy, nem megy, mert Isten megmutatta, hogy mi az ő terve. Tehát nem tudunk már nagyon arra figyelni. És érezzük, hogy még van értelme erről beszélni, sőt, egyre többen keresnek meg. És kérnek egy kis segítséget ahhoz, hogy ezen az úton elinduljanak. Persze nem tudunk semmi újat mondani, mint amit eddig is elmondtunk, nyilvánosan a videókban és különböző formában, hogy addig, amíg az, az ember nem fordul személyesen Istenhez, mint gyermek, megtört szíve, nem kiált ő hozzá, és amíg ő nem hallja a hangját, addig fölösleges minden információ, minden YouTube videó, minden Facebook videó és minden. De még van értelme, van értelme ezt megosztani, és, és van értelme akár most is neki fogni, aki még nem tette, és úgy, ahogy neki az Úristen megadja a talentumokat, a hitet, az elhívást, érdemes megosztani embertársainkkal, a bizonyságainkat. Nem kell nagyokat mondani, nem kell ott filozófálni, nem kell tanítani egymást. Tudjuk jó, hogy Isten kijelentette, itt nincs semmiféle tanítás. Tanítók nincsenek, itt mindannyian testvérek vagyunk, bizonságtevők vagyunk. Mi csak azt kellene mondjuk, amit láttunk, amit tudunk, amit hallottunk, kész. Nem kell túltolni a szegedet. Igen, és hát azt szeretném még megerősíteni utolsó utolsó idézettel, hogy a fenevad miért nem fog győzni. Azért, mert ugye elmondtuk, itt megmutattuk ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, hogy miért nem fog ő győzni. Nincs ahogy győző, már le van győzve, kész, elvégeztetett, le van ő győzve. Tehát Isten semmiképp nem fogja hagyni, hogy, hogy ezek a technikával, meg a drónokkal, meg leuralják az egész világot. Azt mondja, a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs. Jelenések könyve, 17. rész, 8. bekezdés. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs. Tehát hol volt, hol nem volt, pontosan, mint hófehérkéig, epiroskáig. Volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre, megy a saját veszedelmére, kedves agatok. A mélységből jő fel, még fizikailag is. A kibányászott ércek, ugye, vasérc, meg mit tudom én, alumínium, meg mit tudom én, rész, meg társai, 
arra épül az ő, hogy mondjam, az ő világa, a technikára. A mélységből jött fel. Egyrészt ugye technikailag, ugye a mélységből jött fel, fizikailag, de ugyanakkor szellemileg, vagy lelkileg is a mélységből, a tudatlanságból, a bizalmatlan, az Istennel szembeni bizalmatlanságból jött fel a fenevad. És megy hova? A veszedelemre. El van ítélve, nem kell amiatt aggódni, mit fog csinálni Szofia Sajzi a komasszonya Szofiának, majd ugye ennek a robotok, akkor majd kezdenek ottan bóckodni. Nem fogja Isten ezt úgy sem engedni. Ez a filmekben meg volt engedve, hogy a fenevad tudjon domálni az emberek fejébe, akik elvesznek mellesleg, ugye? Mert sokan amiatt fognak elveszni, hogy hittek a filmeknek, hittek a médiának, hisznek a dokumentumfilmeknek. Hogy hol áll már a tudomány? Ott áll, ahol ahol béke, béka, béke, béka feneke alatt, popsi alatt, ott áll tudomány. Valóságban mindig, mindig tol, tehát hogy mondjam, többet mond ő magáról, mint ugye a filmek által, mint amire képes. Azt én nem kételkedek abban, hogy megtörténhetne az, amiről szólnak a filmek, azok az csifi filmek, science fiction filmek. Megtörténhetne, de viszont nem hagyta Isten, sem Noé idejében, sem a Bábel. Idejében sem hagyta az Úristen, hanem lerombolt a tornyot, ugye az akkori technikát lerombolt, azt mondta, hogy emberek, nem erről volt szó. Nem, ti, nem úgy fogtok hozzá felemelkedni, hogy, hogy, hogy az én törvényemet teljesen figyelmen kívül hagyjátok, hogy istentelnek vagytok, engemet megtagadtok, és akkor majd, mit tudom én, Bábel tornyot építetek, vagy pedig mit tudom én nem tudom, milyen processzorokat gyártatok, hogy azzal majd hát a versenyet tudtok velem szállni. Ez egy darabig működik, de nem sokáig. Mi történik? Azt mondja, hogy a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jöjj fel, és megy a veszedelembe, veszedelemre, és a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincsen beírva, az életnek könyvébe, a világ alapítása óta, akinek a neve be van írva az életnek a könyvébe, kedves hallgatók, és aki már megkapta a hívást a mennyegzőre, ő már nem csodálkozik a fenevadnak a, a cirkuszi mutatványain a filmeken. Hogyha most nézek egy filmet, egy amerikai filmet, ahol a fenevadottan elkezdi dicsérni magát is, villogni, engemet már nem, nem tud lenyűgözni, unom, ásítozok. Annyira unalmas, hogy hihetetlen. Miért? Azért, mert számomra az érdekes, amit Isten mond. És, és az ő lelkével, ugye az ő szemével látom azt, hogy ez hazugság, búsét, ugye? Angolul. Hazugság. És azzal betette az embereket. Azt mondja, hogy és a föld lakosai csodálkoznak, zárójelben, akiknek neve nincsen bérve az életnek a könyvébe. Csodálkozhatnak még egy néhány napig, de kár értük, kár, hogy el fognak veszni amiatt, hogy engedik magukat megtéveszteni. A fenevad uh, nagyokat mondó szája Hollywood által, a dokumentumfilmek által, és az áltudomány által. Mert az nem fog megvalósulni, és látjuk már a világban, hogy nem fog megvalósulni, mert Isten már megrázta a világot. Hiába próbálják elterelni a figyelmet a Covid-dal, meg a vakcinával, a bevakító cinákkal, ugye? Mert a, 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 aki, aki, aki megkapta a hívást, és elfogadta azt, az látja, hogy a valóságban sokkal nagyobb dolgok történnek. 
árvizek történnek, földrengések, minden, hurikán, meg minden. Figyelmeztetések, hogy ébredjenek fel az emberek, és forduljanak Istenhez, a teremtőjükhöz, amíg nem késő, mert csak ő képes megmenteni őket. Azt mondja, hogy az emberek csodálkoztak, ugye, a föld lakósai, akiknek a nevük nincsen beírva a széletnek könyvébe. Látván a fenevadat, az emberek dicsőítették a fenevadat, tátották a szájukat a moziban, és még mindig tátják sajnos nagyon sokan. Melyik fenevadat? Amely vala is nincs, noha van. Ugye milyen furcsa? Amely vala és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van bölcsesség. Tehát a fenevadnak a rendszere, az egész technika, az egész hazugság, a világ diktatúra, a világ kormány, még most alakul ki, ő, ő most, most van, vagy volt, és nincs, noha van. Tehát ideig, óráig való, ugye? Miért van? Azért, mert az emberek arra figyelnek, azt éltetik az ő figyelmükkel, azt posztolják a Facebookon, azt hozták meg a Facebookon, ezért egy ideig még létezni fog ez a, ez a rendszer, a káprázat, az illúzió. Darabig még fog létezni, de már nem sokáig. Amely valahogy is nincs. Valójában nincs. Noha van. Mert a megtévesztett emberek éltetik azt a figyelmükkel. Azért van. Ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy már tényleg unom saját magamat. De remélem, hogy, 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 hogy aki mostanig nem hallotta, talán most ebben a videóban meghallotta, hogy hogyan működik a fenevad, hogyan próbálja elterelni az emberek figyelmét az Isten dolgairól, az igazságról, így, cirkusszal, cirkuszi mutatványjal, Covid-dal és mindennel, minden hülyeséggel. És a valóság az, ami itt ebben a hírben volt, ugye, hogy ami meg van írva, hogy ez fog történni, a vizekkel, meg különböző jelek lesznek, földrengések, meg minden. És egyre gyakrabban lesznek ilyenek, hogy Isten figyelmeztesse az ő gyermekeit, hogy ébredjenek fel, amíg még nem késő. Tehát a fenevad le van győzve. Nem kell félni sem a fenevadtól, sem az antikrisztustól. Nem kell félni. Úgymond Isten kéne félni, ugye Biblia nyelvezette, Isten félelem. De ez valójában Isten szerelem amikor megismerjük őt, van vele közösségünk, és örömmel fogadjuk az ő szavát, és örömmel cselekedjük az ő szavát. Melyik jobb? Szerelemben lenni? A teremtővel szemben, ugye? Teremtő atyánkkal szemben? Vagy pedig félni egy ilyen láthatatlan fantomvirustól, amelyet mellesleg ugye megkoronáztunk. A koronát, amit Istentől kaptunk, levettük a fejünkről, és feltettük egy ilyen Fantomvirusra. Hihetetlen. Őrültség. Isten könyörüljön rajtunk, tényleg. Na, elnézést a, a fáradt hangvételért. Remélhetőleg a következő videó majd élénkebb lesz és kevésbé vondatott, hogyha ez az volt egyáltalán. De remélem, hogy valaki megértette, hogy mi történik a folyókkal, a vizekkel, ezekkel a világokkal, és az álmokkal, a jelzésekkel, amiket kapunk Istentől, amiket azért kapjuk, hogy megosszuk, megtörjük a kenyeret, 
hogy aki, aki, aki enni akar, az kapjon ingyen a kenyérből, és meneküljön meg, ne hajjon éhen. Ezért csináljuk, amit csinálunk. Nem azért, hogy magunkat dicsőítsük, hogy milyen ügyesek vagyunk. Na, ennyi, röviden.